0: a mais um episódio do Expresso Orlando. Rafa, tudo bem?
1: Olá, Carol, tudo bem? Como, e você, como está? Sobrevivente do furacão.
0: Sobrevivente do, I, do Ian, tudo certo.
1: Ian, que nunca mais o Ian vai existir, né? Acabou-se Ian, não tem mais.
0: Não tem mais Ian, tá tudo certo. Orlando já tá tudo seco, tudo sol, do jeito que tá sempre o ano inteiro, então ficou tudo bem, gente. Estado super preparado, inclusive quero muito agradecer a todo mundo que ficou lá de companhia no Instagram do Express Orlando esses dias, porque eu saí postando um monte de coisa da cobertura. E assim, nunca vi tanta interação no Instagram como teve esses dias, Rafa. Muito obrigada, hein, pessoal.
1: Só, que legal. É. Você. É, conseguiu ver algum dos sapos, porque a sinfonia tava maravilhosa, mas vocês.
0: Gente, esses sapos, pelo amor de Deus, eles estavam demais. E eu li, eu falei assim, não, quanto tempo eles vão ficar aí? Não é possível. <risos> e aí eu fui ler na internet que eles ficam lá, crocking que eu não sei em português, por cerca de duas horas. ou não, está errado, porque eu já achei... tem umas três horas que esse sapo aí. Rá, 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 rá. Meu Deus!
1: <risos> mas você chegou a ver?
0: Não não não, não. Não, não, não não, consegui vê-los, mas eu quase peguei um balde de água com sal e joguei <risos> todos eles. Que <risos> ódio, não tava me deixando. Não foi o furacão que não me deixou dormir. Foram os sapos. <risos> Tem horror a é sapo. <risos> Enfim, gente, o episódio de hoje a gente vai falar com o Álvaro de Oliveira. O Álvaro, ele é formado em Relações Internacionais e já fez estágio no consulado americano no Brasil. Então, ele tem bastante informação sobre visto americano, né? Ele tem bastante dicas para dar. E a gente trouxe ele aqui como nosso convidado para responder perguntas de vocês e falar as melhores dicas para você conseguir o seu visto. Vai ser super legal. Não sai daí, porque antes a gente vai dar alguns recadinhos.
1: Exatamente. Essa interação aconteceu no nosso Instagram. Então, você que ainda não nos segue, por favor, vamos lá em arroba, e Vamos nos seguir e interagir com nossas publicações e, quem sabe, vem participar também do, do nosso podcast, né?
0: Exatamente, gente. É muito importante que vocês vão lá e interajam com a gente. A gente está sempre fazendo enquetes, botando perguntas. Inclusive, as perguntas que eu recebi hoje para a gente perguntar para o Álvaro foram também do nosso Instagram. Então, se você seguir a gente você vai conseguir também, de alguma maneira, participar, ter sua dúvida respondida nesse tipo de coisa. Além disso, eu queria pedir também, carecidamente para você que está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, não esquecer de assinar o Express Urbano, que a gente agora está voltando, já temos planos de várias gravações, então... Não perde nenhum episódio, aproveita, assina, deixa cinco estrelinhas no Spotify e cinco estrelinhas lá no Apple Podcast para gente, que a gente vai ficar super feliz. Mas é isso, então vamos chamar o Álvaro aqui, vamos conversar sobre visto.
1: Vamos conversar sobre visto, Álvaro, embarca.
0: Então estamos aqui com ele, Álvaro, seja muito bem-vindo para Orlando pela primeira vez participando aqui. Muito obrigada por você ter tirado seu tempo para responder algumas perguntas.
2: Imagina, para mim é uma honra, muito obrigado pelo convite e tomo aí, né?
0: Pois é, então, esse assunto é um assunto bastante confuso para muita gente, né? O um assunto de visto, tem muitas situações diferentes também. Então, eu até falei com, com os nossos ouvintes, assim, gente, vamos tentar manter as perguntas de uma maneira mais geral, porque, né, fica difícil, eu sei que todo mundo tem as situações mais específicas, mas a gente vai tentar manter mais assim. Agora, pergunta para você que é a primeira vez aqui no Express Orlando, já foi aos parques? Eu já. E aí,
2: já.
0: quais são os favoritos? Ou qual é eu o favorito?
2: Gosto, eu gosto muito do Magic Kingdom. Eu gosto do Hollywood Studios. Eu amo. De paixão. E Só a
0: resposta errada até agora.
2: E é, e no geral assim de todos os parques para mim o melhor é a Universal.
0: Ai meu Deus vai ser expulso
2: Sim. agora já no
0: começo da chamada já vai ser expulso.
2: This... <risos> Não, mas os parques da Disney são incríveis, são... Lá, lá a gente volta a ser criança, então amo demais.
0: Não, a gente gosta da Universal também, né? A gente, a Disney é melhor, é, mas a gente gosta da Universal também. <risos> Álvaro, há quanto tempo você fez um, um estágio, não foi isso, no, no consulado isso. americano, que a gente, Exato. Uh, não vai entrar em muitos detalhes, mas quanto tempo você passou por lá? Como foi a sua experiência oito meses.
2: lá? Oito meses. Foi uma. Não, era um estágio obrigatório. Primeiro, eu entrei no. Primeiro, o meu estágio foi no ECOAS, que foi a Câmara de Comércio entre Brasil e África, no qual eu fiquei três meses. Daí, depois, eu migrei para o estágio dentro da embaixada americana durante oito meses. E Mas foi, assim, uma experiência muito <risos> boa. Tive os altos e baixos, como qualquer empregador tem, né? Não, não é fácil, é muito burocrático. Por que não é fácil? É hum. muito burocrático na hora que tu entra, na hora que tu sai. Mas, assim, eu fiz muitas amizades. Tem pessoas que eu carrego até hoje, assim, que eu, fui, que eu conheci lá. E
0: foi qual ano que você estagiou lá?
2: 2019.
0: 2019, não foi tão... Não foi há tanto tempo assim, né? Foi não,
2: recente. é recente, exatamente. Okay.
0: E você falou que teve altos e baixos. O que, é que você gostava mais em poder trabalhar lá? Qual era a melhor parte?
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. A melhor parte era quando eu ficava sentado protocolando <risos> o documento. Por quê? Ah, daí tudo, eu precisava, daí tudo eu precisava fazer muito esforço, então... Tá, eu tô tá, falando sério assim, é, principalmente na parte de, de, protocolo, de protocolar documentos, uh, tu acompanhar as reuniões, uh, principalmente aquelas reuniões que envolvia uh, comércio exterior, que isso tem muito, assim, consulado embaixada não é só visto. Não, tem muita gente que acha que é só visto, viajar essas coisas, mas isso daí é uma pequena parcelinha do que uma embaixada faz dentro de um país. É muita coisa.
0: O que mais eles, eles fazem, por exemplo?
2: Uh, eles tratam muito logística entre uhum. os dois países. Eles trabalham muito entre a relação do governo local, governo municipal, governo estadual, federal parcerias entre empresas multinacionais, tudo passa, tem um trâmite que, que envolve entre a embaixada, entre o, entre o tipo, país todo,
0: uhum.
2: daí, daí entra muito na minha parte da minha formação, né? que é relações internacionais, principalmente dentro da área de comércio exterior, que daí tinha muito isso também muito uhum. é é legal é legal.
0: e você trabalhava mais com realmente a mais gente americana trabalhando lá ou era bem misturado tinha muito brasileiro muito
2: também. misturado é muito muito misturado muito misturado é na verdade ele é muito dividido né a, o no, a, o norte qual era a função do norte americano era o consul o embaixador o primeiro o segundo o terceiro secretário e os seus assessores, mas o resto, assim, desde o motorista, do segurança, dos estagiários, do resto, assim, que tem um, em um local, é todo brasileiro.
0: Bom, é, então, acho que a gente pode começar com algumas perguntas, mas assim, eu acho que a gente tinha que começar do começo, porque a gente pode estar falando com pessoas que são muito acostumadas a tirar visto, como também com pessoas que nunca tiraram, que não fazem a menor ideia, nem... Muita gente nem sabe que precisa de um visto, né, para ir para os Estados Unidos. Muitos amigos, família, falam assim, vou te visitar esse ano ainda, mas você já tem visto? Não. Ah, <risos> então, eu você,
2: escuto muito isso.
0: Você não vem me visitar se você não tiver o visto ainda. É. E as pessoas nem sabem que precisam. Então vamos começar do começo para ajudar essas pessoas. As pessoas querem viajar para os Estados Unidos. Querem passar férias para os Estados Unidos. Que tipo de visto elas precisam para passar férias nos Estados Unidos?
2: B1 B2. É o visto de turismo ou negócios. Que ok. É, que, é, que é o visto mais comum hoje que tu tira, que todo mundo vai, é o B1, B2, que é o visto de turismo.
0: E de longe, de todos os tipos de visto que você conseguiu presenciar, digamos assim, entre aspas, lá, era esse o mais cotado, o pessoal mais queria mais esse do que qualquer
2: outro? por uh, 70% assim.
0: Ok, e aí, tá bom, então eu quero esse visto aí, o que, que eu faço? O que, que as pessoas têm que fazer?
2: Tá bom. Uh, vamos por partes, como dizia a Jack, né? Primeiro de tudo, tu vai ver qual é o país que tu vai viajar. No nosso exemplo, Estados Unidos. Quais são os requisitos que os Estados Unidos pedem para que o turista agilize antes de embarcar para cá? É conseguir o passaporte primeiro de tudo é o passaporte se a pessoa uhum. não tem um passaporte deve ir na Polícia Federal agendar, pagar a taxa, tirar a foto e tirar o seu passaporte depois tu solicitar o visto, eu sempre dou uma dica que é bom tu sempre pegar uma agência que trabalhe com, com visto que ajuda, sabe, que ajuda a assessorar em todos os, os fatores porque é muito chato é muito chato. Uhum. E o visto americano é, é aquela temida que todo mundo fala, né? É o terror. Uhum. O dos terrores, né? Que todo mundo uhum. tem medo. Então, tu já tá com teu passaporte na mão. Bora começar a trabalhar para o visto. O que, que seria trabalhar para o visto? Tu entra no site do, do governo americano e daí tu vai preencher um formulário que é o ds 160 e nesse formulário ds 160 tu vai responder olha tu tu precisa ter a paciência de Jó para <risos> para para responder a gente a gente tem que ser realista né então uh
1: -huh.
2: uh, assim tu vai são as perguntas que tu nem imagina vai, vai ter lá, então depois disso, tu vai pagar a taxa eu não tô, me deu um branco agora, mas eu acho que aumentou um pouco a taxa do visto não
0: são 160, 166?
2: ele era esse valor só que ele aumentou um pouco eu não lembro quanto foi nossa mas, mas é uma taxa que tu paga em, dólar, em uhum. dólar e essa taxa, ela não é reembolsável se caso o teu visto é negado
0: meu Deus, já teve muita gente reclamando disso? Você acha que tem muita gente que fica assim, Tô dando óbvio. escândalo? Como assim? Não vou... Nem recebi meu visto, paguei e não recebi.
2: Claro, o brasileiro é assim, né? O brasileiro não quer perder dinheiro à toa, então sempre vai haver a reclamação. Mas tu paga Mas já, a taxa.
0: Já fica ciente aí, gente.
2: É, 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 tem que ficar ciente, tu paga a taxa, tu faz o teu, tu faz o teu agendamento, tu vai no CASV, que é o centro de, que recolhe as tuas digitais, a tua foto, e depois tu vai para o agendamento do, do Visto, mas hoje é só em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, que, que, que o agendamento é separado. que daí, primeiro tu vai no caso e depois né, no consulado. É só em Brasília, na embaixada, que tu faz tudo dentro do... da própria embaixada. Olha
0: você, não queira excluir Recife da sua lista.
2: E também Recife, <risos> mas, mas atualmente Recife tá podendo fazer tudo na embaixada, na, no, no, no consulado mesmo. E... Daí tu faz a tua entrevista Daí tu vai no teu agendamento Não chega atrasado, pelo amor de Deus Não chegue Porque lá ele o, o horário Ele é muito respeitado É muito respeitado E se tu se atrasa Já era, se tu perdeu o dinheiro Perdeu a entrevista, tem que fazer tudo de novo o processo de... Eles não deixam
0: vida. entrar, é assim? Você não. Se o horário não entra, é isso?
2: É igual quando acaba o horário para entrar, para fazer o Enem. Ninguém mais entra. Mas assim, eu, eu sempre falei para os meus amigos. Né? Tu só conta a vitória na hora que tu entrar aqui nos Estados Unidos. Então, não conta. Vamos <risos> falar tá sobre isso. Frente.
0: Isso, vamos tá? falar sobre isso. Então, olha tá só. Tá, então a pessoa vai ter que fazer a entrevista. Pergunta já. Necessariamente todas as pessoas, não importa quem, não importa a idade, tem que ir até lá fazer uma entrevista? Ou há algum caso que a pessoa não precise fazer uma entrevista?
2: Tem a exceção de pessoas a partir dos 78 ou 80 anos que não precisa fazer entrevista. Se caso precisa, é raridade. É raridade uhum. mesmo, às vezes é só para para atualizar um documento, alguma coisa que, que ficou em dúvida, ele chama essa pessoa. Mas as pessoas idosas, assim, da terceira idade, elas não precisam fazer entrevista, e crianças de até 12, até 12 ou 14 anos, mas eles estão em centros da entrevista, mas o resto... É. Todo mundo faz.
1: O do idoso, para ser 78, 80 anos, foi uma mudança recente, ou não?
2: Não, já faz tempo que já é
1: assim. Tá. E sobre entrar no, no consulado, ainda tá? Uh, eu lembro que eu fiz o meu em 2011, dezembro de 2012, janeiro de 2012. Eu não podia entrar com o celular, não podia entrar com celular no, no, no consulado, ainda já tá vigente essa proibição.
2: Tu não, tu não entra nem com a chave do teu carro. Certo. <risos> então assim, tem guarda, no, leve uma, é uma dica muito importante e que, e, que tu, e que tu lembrou, leve uma pessoa junto com, com você para essa pessoa ficar com seus pertences ou geralmente tem as lojinhas que ficam em torno do local que tu vai lá pagar 15 reais e bota um lá no guarda-volume, mas tu, tu não entra com nada, nada além do que a tua pastinha com documento
0: Tá, a gente ainda vai falar das dicas para entrevista, tá? Por enquanto, a gente está nos processos burocráticos, digamos assim, né? O que, que a gente vai precisar fazer. Hum. E aí, eu já vou entrar, inclusive, com uma das perguntas que a gente recebeu, que é assim, se a pessoa tem o um visto negado, em quanto tempo ela pode entrar com uma nova requisição?
2: Não existe um tempo ideal, assim, para a pessoa, ela, ela querer fazer o visto dela. Um bom exemplo é minha irmã que ela teve o primeiro visto dela negado, depois de três dias ela foi de novo para para entrevista. Então assim uh, não tem, eles não dão um tempo mínimo, um tempo máximo para você.
0: Mas qual seria a sua recomendação?
2: A minha recomendação espera em torno de seis meses.
0: Ok. É, inclusive nisso eu acho válido até dar o exemplo do meu irmão que foi tentar tirar o visto a primeira vez, foi negado a segunda vez. Ele tentou três meses depois e a única pergunta que eles fizeram para ele foi o que mudou nesses três meses? Tem alguma coisa diferente? Não. <risos> negado de novo. Então, acho que esperar um pouquinho mais, né?
2: É, Seria esperar, o ideal. É isso. Para em torno de seis meses é o, é o melhor assim.
0: Tá. E outra pergunta que foi enviada aqui também é o seguinte: é verdade que eles costumam negar visto para grávidas?
2: Ai, que assunto polêmico. <risos> acontece, acontece de chegar uma grávida com seis, sete meses de gestação com uma viagem marcada para daqui a um mês. Hum. Daí assim o que que o consul vai pensar né tá indo para lá para fazer o que se tá o filho tá quase saindo né? <risos> então existe realmente existe mas é que assim é, é que é uma incógnita o visto americano ele é uma incógnita ele é, tipo num caso assim pode haver teve teve vistos negados a questão disso mas é raro também é uhum. raro também sabe?
0: Então, não significa assim, que se você é, tá grávida, tá com medo, né? Porque até porque tem exato, muitos que gosta de fazer enxoval, né? Esse tipo de coisa. Claro,
2: mas a dica, é uma dica boa assim, que eu dou, tira o visto assim, se tu tem um, um planejamento para engravidar ou se tu já tá grávida lá no primeiro, segundo mês, assim. Esse é um, um momento bom para tu tirar o visto, mas não deixa ali para frente, sabe que
0: mas é, não... aí tudo bem, primeiro ou segundo mês você menciona que você tá grávida ou você acha melhor nem mencionar nem não, fala
2: não eles é, é, assim, eu eu nunca vi é, um cônsul perguntar se a pessoa tá tá grávida ou não agora quando tu chega lá com oito nove meses tipo, sete meses com a barriga já grande, ele, a pessoa vai, o cônsul vai perceber que a mulher está grávida, né? Mas nunca foi de perguntar assim, está grávida.
0: Uhum. Entendi. Ok. A,
1: a gente falou um pouquinho sobre as sessões de é. ir, né? É, fazer entrevista, que foi a questão do, dos menores de talvez 14 anos e maiores de 78, 80 anos. A questão do, do, de, de renovar um visto, né? Porque... Não parece que existe bem renovar um visto, né? Ele expira, você faz -o novamente, né? Mas diz que até dois anos de do, um visto expirado e você solicitar um novo, eles tratam, digamos assim, como um, uma renovação. Existe Exato. a isenção da revista? Existe,
2: da existe. E, e inclusive com a pandemia eles aumentaram esse prazo de dois para 48 meses, para você renovar tem tipo é muito pouco a pessoa tem que ir para entrevista de novo é como tu falou é uma renovação entre aspas né porque tu vai estar pagando de novo a taxa tu vai estar respondendo de novo todas aquelas perguntas só que a entrevista ela vai tu vai, é, vai ser obrigatório ou não mas na maioria da, dos casos é não hoje o único visto que dá para nós dizer que tem renovação mesmo é a de estudante né é o F1, que tu tá num curso de inglês, tu conseguiu entrar numa faculdade, então o que vai acontecer? Tu vai renovar. Então, tu vai renovar estando aqui, tu não vai precisar preencher todo o DS de novo, só vai aumentar o tempo. Então, hoje, o único visto assim, que dá para dizer que tu renova é o visto F1.
0: Ok, uhum. então, na verdade, re renovação de visto é só o nome, porque você tem que é. o processo é basicamente o mesmo... É, Para você. É o mesmo. Ok. É, que bom que essa era uma das perguntas também. <risos> ah,
1: legal, ótimo. Então mais uma pergunta com relação a isso. Beleza. Você não vai fazer as entrevistas. Então você vai entregar a documentação. Exato. Tu entrega Tem entrega entregar a documentação. É,
2: e, a documentação. E como é que você é. sabe
1: que que você vai se você vai ser entrevistado ou
2: não? Porque no ato que tu entrega o, o teu passaporte é, tô, tem duas maneiras de tu receber o aviso Ou é pelo e-mail Na verdade são três Uma é pelo e-mail Daí tem um que é mais raro Que é pelo telefone e Geralmente eles ligam, mas é muito difícil E o mais comum é quando tu for pegar o teu, teu passaporte no CASV Tá lá um papelzinho pedindo para você agendar a entrevista antes de tu pegar o teu passaporte com o visto. Mas não é, mas, mas não é para as pessoas entrarem em pânico, porque isso é só mesmo para tirar dúvida de algum consul sobre um documento. Isso daí é bem relax.
0: Entendi. É, outra pergunta aqui também é quanto tempo dura o visto?
2: O visto, o o mais comum que a gente está falando, que é o B1, B2, ele tem duração de 10 anos.
0: Okay, Mas... O que? Ah, acho que você vai falar o que eu ia perguntar.
2: Continua. É, tá. <risos> o que, que é a pessoa. O que, que muitos pensam hoje? Eu visto que tem duração de 10 anos, então vai para os Estados Unidos eu vou ficar 10 anos até o meu visto vencer. <risos> Gente, não, fazem, não façam isso, pelo amor de Deus. O visto é a validade de 10 anos, ou seja, tu pode viajar para os Estados Unidos durante 10 anos sem se preocupar com o visto. Mas, na hora que tu chega aqui, tu tem um limite para turistar, que é de 3 a 6 meses que o mais comum é seis meses. Então, pessoal, não quer dizer que vai ficar dez anos aqui. Tu vem fica. É
0: ok, isso. e aí eu entro, que bom que a gente falou sobre isso, porque eu entro em outra pergunta de uma ouvinte que ela falou assim, com vista de turista, é proibido ficar mais de seis meses? Qual é o tempo máximo que você já falou que foi seis, seis meses? Então, é proibido.
2: Ah, ah sim. Não, assim, não é proibido. Não é proibido. A lei, ela tem uma brecha hoje, que tu tá aqui, tá, passou seis meses, tu pode solicitar, estando aqui nos Estados Unidos, para pro, você prolongar a tua estadia aqui por mais seis meses. Isso uhum. tu pode fazer, tu solicita, tem muita gente que pega advogado, tu paga algumas taxas pro departamento de imigração... E vai lá, tu tira tuas digitais de novo, mas estando aqui nos Estados Unidos, e eles te dão mais seis meses.
0: Uhum.
2: E, geralmente, e acontece deles te perguntarem, mas por que, que tu quer ficar mais seis meses? Pra, porque tu quer conhecer os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que tem 50 estados, tu tem, tipo tem muitas pessoas que vêm realmente para cá para conhecer tudo, é um país muito grande. Então, uh, uhum. a gente até às vezes acha que seis meses é muito, mas passa muito rápido seis meses. Uhum. Então, existe essa brecha, eles aceitam, só que é né, uma dica que eu dou, na hora que passar esses seis meses que tu prolongou, não peça de novo, por favor.
0: <risos> aí já o negócio já fica feito. Aí
2: já, é, exatamente. Aí já muda pra para outro status, né, então...
0: Entendi, tá, ainda essa mesma pessoa, ela ainda fez só para dizer esse comentário, é, ela disse assim, recentemente ao renovar o visto Americano, observei na, na fila da entrevista no consulado, que ele estava perguntando a mesma coisa para todos os entrevistados, você já ficou mais de seis meses nos Estados Unidos? Havia um caso de uma pessoa que tinha ficado nove meses em um momento e seis meses no outro. O entrevistador quis ter certeza e fez a pergunta várias vezes para essa pessoa. Tenho quase certeza que o visto dela foi negado, ela falou. Então, eu acho que se você realmente passa um pouco aí do seu prazo ou alguma coisa assim, se você tenta tirar de novo, o negócio complica para você, né?
2: Na verdade, eles estão te estudando ali na hora, para ver se tu vai mentir ou não. Porque assim nada além da, da verdade, né? Tu tem que chegar lá falar a, a verdade. Se tu chegou aqui no, nos Estados Unidos, tu fez dentro da lei é, essa, tu prolongar por mais seis meses, tu tá dentro da lei, tu agiu conforme como a regra que manda. Agora, uhum. se tu ficou aqui, passou seis meses, não pediu para ficar mais tempo, isso é óbvio que vai complicar ali na frente. E eles faz, fazem essas perguntas, eles querem porque eles sabem, eles sabem que tu ficou ou não, eles sabem se tu se tu pegou se, se tu agiu conforme a lei ou não, eles só querem mesmo saber se tu tá sendo verdadeiro com eles ou não.
0: OK. Outra pergunta é: comum autoridades americanas negarem visto a jovens universitários que ainda não se consolidaram no mercado de trabalho?
2: Muito, normal. Normal. Isso daí acontece muito, porque hoje, é, por, por incrível que pareça, hoje. Os jovens é o alvo principal né, de querer vir morar aqui, de vir para os Estados Unidos, ter o um sonho americano, sabe? Mas, realmente, se tem um jovem hoje que não tem uma renda fixa mensal, que não tem uma declaração de imposto, que não estuda, sabe? Que não tem um vínculo forte com o um país de origem, dificilmente... Vai ser o visto, vai ter o seu visto aprovado. Eu tenho Sim, mais sabe. uma dúvida bem grande,
1: bem pequenininha. Com relação à duração do visto, né? Você falou que a média, assim, geralmente são 10 anos. Mas existe caso de você receber menos que 10 anos ou mais do que 10 anos?
2: Não, é, é 10 anos.
1: É 10 anos? tem é, é, é 5 é, anos, não. 3 anos? Não.
2: Da, e, e daí encaixa pra outros tipos de visto que é o tempo diferente. Mas B1, B2 é. Sim, é.
0: A gente, por é, enquanto, é. tá Três falando de turista mesmo, ah, né? É Depois... aquele
2: pra casar, como é o nome Tem dele? Tem alguma mais eu...
0: pergunta?
1: É o K1. K1, exatamente. 90 dias. Eu adoro aquele seriado do K1. Do... <risos>
2: o, o 90 dias para casar. <risos> exatamente.
1: Ei... Where are my flowers?
0: <risos> Meu Deus hum. do de céu. Então vamos lá, vamos falar de dicas agora. Primeiro que eu tenho uma pergunta aqui, daí a gente já pode entrar com isso, que uma das perguntas que eu tenho aqui é o que... O, o consulado americano tem acesso. Então, por exemplo, a gente vai responder o formulário. Você falou que o formulário tem que responder várias coisas. Ele pede a sua vida inteira ali naquele formulário. Que tipo de coisa eles conseguem conferir, por exemplo, se, se você está falando a verdade ou se não está, antes de você chegar lá sem precisar pedir documento?
2: Quando tu vai, tu vai para uma entrevista de emprego, e tu é selecionado, o, lá o departamento de RH, ele vai pedir vários do, documentos para saber o teu, o teu perfil e o teu histórico de cidadão, seja na instituição privada ou instituição governamental. Que governamental entra as embaixadas, então eles têm qualquer lugar que tu for, vai ter acesso a tudo. Hoje, hoje não existe privacidade no mundo. Isso, isso daí, eu não nem Isso daí é algo que hoje está nítido, né? Que pois existe. é, mas,
0: mas vamos falar de coisas específicas. Se as, as pessoas quiserem saber, por exemplo, se você é casado ou não, se você tem uma empresa ou não, se você ganha determinado salário ou não, esse tipo de informação. Eles tudo, têm tudo. como saber? Eles é têm como te,
2: é, é, é como eu te falei, eles têm acesso a tudo. OK. Qualquer tá. lugar que tu for assim, seja em entrevista de emprego, ou entrevista para tu pegar algum tipo de visto não só aqui dos Estados Unidos ou qualquer outro país porque eles querem ter a segurança do país deles né eles não querem deixar qualquer pessoa entrar aqui essa pessoa pode ser uma ameaça ou alguma coisa e então
0: ok entendi
2: e no Brasil inclusive países que precisam de visto brasileiro também esses tu, esses turistas passam por um por um estótipo, um por um é, estudado antes de um turista pegar um visto brasileiro, que tem muita gente que acha que no Brasil não tem, mas tem, é bem complicado. Isso eu vou lhe garanto que eu já que eu sei.
0: Verdade, é rigoroso é... também o processo. Também.
2: também. Todo Dependendo mundo acha que é o pa... Brasil, Depen... isso é fácil. Dependendo né? do país, é bem rigoroso também.
0: Por exemplo, que país que é difícil de conseguir visto? Principalmente
2: aqui? esses países do Oriente Médio.
0: Hum, é, coitados, né? Deve ser bem difícil para eles conseguir para qualquer lugar.
2: <risos> é. África, países da África. É... Mas nada é impossível. <risos>
0: Não. E para nada se tornar impossível, vamos então com começar com as dicas. Vamos começar do começo. Dica de preenchimento de formulário. O que, que você tem a dizer do formulário? Quão importantes são as informações que você coloca no formulário? O que, que você tem de dica para dar sobre formulário?
2: formulário? Assim, o formulário de S160, ele é o principal dos principais. Ele é algo que tu não pode errar nada. Tu não pode errar uma vírgula. Lá tu tem que colocar... Toda a verdade, lá, todas as, tu vai lá, vai ter a, a pergunta, tu vai responder o que aquela pergunta tá pedindo. Nunca tente fugir do foco daquela pergunta. Então, a dica é falar a verdade. Tem que falar a verdade, porque o DS-160, ele é uma pré-aprovação pra tu ter o teu visto aprovado.
0: Entendi. Mas aí, vamos supor, já vou começar a, a refletir aqui, digamos. Um, supondo que eu sou aí um tão jovem universitário que não tem uma renda tão boa e você falou que é muito fácil deles negarem esse tipo de coisa, ou eu sou uma grávida que, sei lá, tô com cinco, seis meses, enfim. Tenho chances do meu visto ser negado. Você, então, não aconselha a tentar tirar o visto? Ou você aconselha a tentar fazer alguma coisa e... dessa pessoa? Olha, tenta conseguir um emprego primeiro. Ou não, vai... mas... não sei. O que a pessoa pode fazer? Se mas...
2: matricula pra... numa faculdade. Não, mas assim, para esse perfil, existe o, o sponsor. Que é a pessoa que vai bancar a tua viagem. Então, tu pode colocar que tu vai, que tu vai ser financiada. Uhum. por essa pessoa tu vai colocar os dados dessa pessoa tu vai falar toda a verdade dessa pessoa aí não tem pro problema nenhum estranha quando tu não tem emprego tu não tem nada e não bota um sponsor, mas tu quer vir para os Estados Unidos.
0: Entendi. Ok. É, então, tá aí a, a dica, gente. <risos> e aí, a gente chega lá na entrevista. O que, que é? Como é que você tem que se preparar? O que que você tem que vestir? A gente já sabe que não pode levar nada lá para dentro. Como que você responde uma entrevista? É aconselhado você falar muito, falar pouco, ser direto? O que que você aconselha o momento de ir até lá.
2: Ah, sim. Gente, vocês têm que entender que vocês estão entrando o que que é o consulado? O que é o embaixado? É um pedacinho do país dentro de outro país. Na hora que tu entra pela porta, tu tá nos Estados Unidos da América. Ali tu vai estar diante de autoridades norte-americanas. O consul, ele é uma autoridade ali dentro. Ele, ele tá ali representando os Estados Unidos. Então vocês imaginam. Isso é algo que tu tá ali e essa pessoa, ela vai analisar se tu vai viajar ou não. Então, para isso, tu tem que transformar essa entrevista na maior perfeição possível, desde o seu vestimento. Uh, tem Muita gente fala que isso é polêmico, que a gente tem que se vestir do jeito que a gente achar melhor. Mas, gente, mas não é assim, tipo, sabe... Tu, é, é a mesma coisa, tu não vai entrar numa igreja pelada, sabe? Então, uh, na hora que tu, tu vai fazer uma entrevista, tu vai pegar um visto para tu ir para um outro país, tu vai com uma roupa adequada, tipo, eu, eu falo assim, para homens e mulheres, vão, uma, vão com uma roupa social, sabe? Uma, uma roupa, e principalmente se tu tem uma profissão, tu é empresário, tu é advogado, tu é médico, tu é, sabe, vista conforme o seu perfil é, conforme tu colocou no teu DS, uhum. sabe, não vai de bermuda, não vai de chinelo, já teve casos de pessoas irem assim, não, não fica legal, sabe, e isso é, é a questão de respeito também, principalmente para você mesmo, e também para a autoridade que vai estar tá ali na sua frente. Então, assim, vai com uma roupa formal, uhum. uh, celular, essas coisas. Daí, voltar ali no começo, quando a gente falou. Uh, se, se você tem algum amigo, se tem algum um, um, um acompanhante ali na hora, dá para essa pessoa os seus, os seus pertences. Bolsa, os, os seus pertences, ou. Tem os guarda-volume ali, tipo, em qualquer lugar que tu vai já. Porque o consulado, ele não guarda, não vai adiantar tu falar pro, pro segurança ali da, da frente. Pode ficar com o meu celular? Eles não podem, não podem pegar uhum. nada das pessoas. E os teus documentos, pega uma pastinha, principalmente, assim, pega uma... Eu, eu não lembro o nome, mas existe uma pastinha que ela tem divisórias.
0: Uhum.
2: Que daí, cada divisória, tu bota um nomezinho. É a melhor coisa que tem. Tipo, documentos, contra-cheques, uhum. imposto de renda, tudo separadinho para na hora tu chegar na entrevista. E se caso o consul solicitar algum documento, vai estar tá lá certinho, porque isso vai mostrar pro consul que tu é uma pessoa organizada, que tu é uma pessoa séria, que tu uhum. tá ali com foco mesmo de ser aprovada.
0: Aham, uhum. então... isso é uma outra questão, né? Porque assim, tem. Tese, você não necessariamente tem que levar esse tanto de documento, mas é bom levar, né? É bom levar. Exatamente.
2: Né? Ex exatamente. Não é obrigatório. Eles não não existe nenhuma cláusula dentro das regras para emissão de visto que pede para você levar documentos, mas, e uh, eu já vi, mais um tempo atrás, agora eu, eu não lembro se estão colocando, mas geralmente, tinha um, um tipo, uma, uma frase destacada, falando, se você puder, com os documentos, que talvez o consul possa pedir alguma coisa, sabe, uhum. porque é bom, isso daí, é importante, por mais que, uhum. muitas vezes, olha, é, eu falo, sinceramente, é raro, eles pediram uhum. tantos de documento ali na hora. Geralmente é um, um ou dois ou três ali que pede alguma coisinha, mas.
0: Entendi. E aí como se portar na hora da entrevista? Como é que a gente, as pessoas vão simplesmente responder? Você vai, vou. Você ó, tem, o melhor, tem. Ó, como é o que? Melhor,
2: hum. o melhor segredo. Olha no olho dele. Não fala olhando para os lados. tenta o máximo ficar é normal a gente ficar nervoso. Eu, quando ia tirar meu visto, eu ficava nervoso. Só que guarda a tua ansiedade pra dentro de você. Por fora, <risos> assim, tu... Olha, tu tem... Eu falo assim, ó, vocês têm potencial pra, tipo, de fora, sim, ficarem sereno. Fiquem sereno ali. Uhum. Tranquilo, olhem no olho dele e respondem assim, ó, Gente, perguntas. Respondem apenas que eles perguntarem. Uhum. Um exemplo. Para onde que tu vai? Orlando. Problema é que tem muita gente falar Orlando porque o meu sonho é para ir para Disney e eu vou ficar 15 dias. Vocês estão? Vocês viram o que que o consultor perguntou? Para onde você vai? Orlando. Deu. Acabou o o assunto. Entendeu? É. Olha no olho dele. Orlando.
0: E por que não? E se possível. a pessoa fala assim... É, é algum problema para eles? Como que eles enxergam isso?
2: Ai, como é que eu vou te dizer? Isso... Eu, eu acho que é meio cultural... Dos norte-americanos... Que eles não gostam de ser... De perder e, e perder tempo... E assim eles querem... Que as pessoas respondam apenas o que eles pediram... Você vai tá estar de, de, demonstrando para um consul que... Tipo assim eu vou falar um linguajar mais uhum. mais fácil para todo mundo entender tipo assim tu é uma a falar aí eu vou tipo eu tô tipo eu vou pensar assim ó. aí eu vou falar que eu sou de Orlando eu vou falar por, porque a consul Carol ela não não vai saber para onde vai querer ir então eu eu já vou adiantar a pergunta dela então então isso para você vai ser tipo um eu não fiz essa pergunta pra ele. Uhum. Ele tá achando que eu não sei que Orlando tem Disney. Ele acha que eu não sei que... Sabe? Então, isso, e infelizmente, acontece muito. É pessoal de, de cada cônsul. Que todos uhum. têm... Porque, assim, o norte-americano, ele é uma pessoa mais séria. O brasileiro, eu falo que o brasileiro é uma pessoa mais divertida, mais aberta. O brasileiro... Qualquer coisa, o brasileiro já tá rindo. O americano, não. O americano, ele é mais fechado, ele é mais na, na, na dele. E o americano está tá ali para responder apenas aquelas perguntas para essa pessoa.
0: Entendi, entendi. É, então assim, direto ao ponto, responder direto perguntas ponto. que estão que sendo feitas. Olho a olho. É, essas perguntas, mas... É, porque, assim, muitas vezes, inúmeras vezes... O que a gente mais escuta quando as pessoas falam de entrevista de visto é assim... Ah, ele não foi com a minha cara. Ah, porque a pessoa não foi com a minha cara. Ele não... Eu tinha tudo ali, eu ganho tanto de dinheiro, eu tinha todos os documentos, não pediu pra ver nada, só negou meu visto, não foi com a minha cara. Existe algum... Eles já, ele já sabem meio que de antemão o que vão perguntar, o que, que vai falar, é, o que, que eles querem saber daquela pessoa, ou se para aquela pessoa não preciso perguntar nada, já vou negar e pronto?
2: Ali no teu primeiro comentário ali, ai, porque o cônsul não, não foi com a minha cara, essas coisas, gente, isso daí não existe. O, o cônsul, ele é uma pessoa profissional ali dentro. Então, hum, ele sabe que, assim, para tu organizar uma viagem não é fácil, viajar para o exterior não é fácil, eles sabem disso, eles sabem que tem muitas pessoas que sonham em, em conhecer os Estados Unidos, não é à toa que os Estados Unidos hoje é um dos países com, que é mais desejado pelos turistas, uh, então eles, eles sabem... E, 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 e entra aquela questão de que quanto mais turista mais a economia americana aumenta principalmente na questão do turismo aqui para eles é bom fortalece a economia. então eles não vão querer pre prejudicar uma pessoa isso daí não não existe isso daí realmente não não existe que o que vai te, te reprovar ali na hora vai ser algum problema, alguma falha, que tu tá tendo, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é e eles é não falam que... não
0: e, fala. e existem pessoas que perguntam você pode perguntar, você não aconselha perguntar, você aconselha a pessoa a perguntar, mas por que?
2: Os... os nervosos perguntam as pessoas que na hora lá que recebem a, a, a notícia de que foi reprovado que foi, que foi negado eles mais por quê? Por quê? Porque o, o cônsul ele é preparado só para dar o papel e falar, ó, as informações estão aqui, acabou o assunto, ele não vai mais falar contigo.
0: Gente, agora é de curiosidade mesmo. E aí já teve uma pessoa que causou confusão, se tentou fazer confusão nesse tempo que você ficou lá? Não, mas vem, eu quero saber o que, que aconteceu, sei lá o quê, ele teve que pegar segurança.
2: Assim, já como, assim como diz o brasileiro, nunca vi quebrar pau. Ah. <risos> eu não, nunca vi, até porque, se a pessoa faz isso, ela se queimou para o resto da vida, né? Então... Assim, se a pessoa tem um problema de ansiedade muito forte, toma um Rivotril antes de ir. <risos> Porque é a melhor coisa para se fazer. Mas discussão já teve, é normal isso. Mas o consulado entrega o papel e fala. As informações estão aqui. Próximo. Acabou. E essas informações
1: o... desse papel são... são suficientes para uh, esclarecer para o solicitante o, o porquê, né,
2: o motivo...
0: Imagino que seja coisa padrão, né?
2: É, padrão. É. Uh, não... eu, eu, pessoalmente, minha opinião pessoal, uh, o papel devia ser mais objetivo para a pessoa, sabe? para a pessoa entender qual foi a falha dela, se teve algum problema lá no imposto de renda, que isso fez com que o visto fosse negado para essa pessoa poder lá e consertar o erro. Mas não, porque no papel é específico apenas que não foi comprovado uh, adequadamente vínculos com o Brasil. É só isso. Só
0: então só a pessoa que vínculos... tem que montar o quebra-cabeça ali. Tem que...
2: Pois é, é que vínculos... Com o Brasil é muita coisa, gente, que a gente pode colocar, sabe? Desde tu ser dono do seu próprio carro até tu ter uma empresa, sabe? Então, daí fica fi, fica vago esse assunto, sabe? É, é como eu falei, é uma incógnita isso. Então, tem uma coisa que eu, que, eu, que eu nunca entendi... E vou morrer sem entender.
1: Entendi. Existe, existe algum tipo de, de, de report pack, digamos assim, o consu ele precisa se justificar alguém, ele precisa dar uh, algum tipo de resposta. Não. Pro... Pra quem? Eu digo, ele negou. Aí, beleza. Mas ele precisa dar um, um parecer mais detalhado? Ele já coloca uma coisa no sistema? Ele precisa. Não,
2: dar... não pro não para o entrevistado. Sim. O cônsul, uhum. ali, ali desde a hora que tu dá bom dia para o ele está lá, ele tem que escrever tudo do que está acontecendo ali. Para que, uhum. se caso tiver uma próxima entrevista, se tiver uma outra entrevista, o próximo cônsul vai ler primeiro todo o relatório, Pra ele dar uma estudada meio melhor. então...
0: Ajuda fazer entrevista em consulados diferentes? E para assim? outro estado e para outra cidade? Ah, foi legal. Não, não
2: tem nada a ver. Eu, assim, os vistos que, que, que eu tive, nenhuma vez eu tirei em Porto Alegre. Foi em Brasília e foi no Rio de Janeiro. Mas nunca, assim. Não existe eles. Assim tu pode tirar Isso aí não, não interfere em nada
0: Entendi That was great. Vamos falar então Você falou assim Ah, você ter o visto Não significa que você vai entrar nos Estados Unidos Por que você mencionou isso? Por que você disse isso?
2: As primeiro ah, hum. É, ideia é que assim A gente, assim uh, Para os teus Uh, teus, eu não quero deixar os teus seguidores preocupados, assustados. Hum. Mas a gente tem que falar o, o que é verdade, né? Uhum. Uh, assim, na hora que tu, o teu visto é aprovado, tipo assim, um ah, esqueci de um assim, dei encaixa nisso. Pessoal, só um, um parênteses. Nunca compre passagem aérea antes de tirar o visto, pelo amor de Deus Mas assim, a dica, a dica mesmo que eu dou é não comprem a passagem Porque tu vai estar tá demonstrando que tu vai para os Estados Unidos, sim E o consul vai ser obrigado ali na hora a te dar o visto Então não comprem, pelo amor de Deus só comprem a passagem no ato que ah. vocês pegarem o passaporte com o visto. Porque pode acontecer, é, é raro, mas quando é raro, acontece igual. Se é raro, não é porque aconteceu alguma vez. De tu ir lá pegar o teu passaporte e tá lá um papelzinho dizendo que o teu visto está em processo administrativo e eles precisam de mais tempo para avaliar o, o teu visto. Então, assim... Passagem aérea, só compre enquanto o teu visto estiver lá grudadinho no teu passaporte bonitinho. Daí tu vai poder mostrar lá para os teus parentes. lá.
0: Pessoal, acabou que a gente não comentou muito sobre o que é esse visto em processo administrativo. Então eu pedi para o Álvaro vir aqui mais uma vez só para comentar essa parte aqui para vocês e depois a gente retorna para o papo.
2: Pois então, né? Tipo, o que, o que, que acontece? Algumas solicitações uh, sobre algum tipo de visto, alguma das solicitações pode acontecer de requerer o processamento administrativo adicional. Então isso levará mais tempo para serem concluídas né, após a entrevista pela autoridade consular. Então os, os solicitantes eles serão informados sobre essa necessidade e quando dão entrada em sua solicitação. E sobre o tempo, a maioria dos processos administrativos é resolvida em praticamente em torno de 180 dias, contando a partir da data da entrevista. O tempo varia de acordo com as circunstâncias individuais de cada caso, né? O que é importante saber também. É a questão de, antes de questionar sobre o andamento do processamento administrativo, os solicitantes ou seus representantes, eles devem aguardar em torno de 60 dias da data da entrevista ou do envio dos documentos adicionais, se caso... o, o... O que for posterior, né? Um funcionário consular, uh, ele pode determinar que informações adicionais, ou seja, de outras fontes que não o requerente, podem ajudar a estabilizar a, a elegibilidade do requerente para um visto. Então, nesses casos, os pedidos de vistos recusados justificam o processamento administrativo adicional. Que acontece isso, eu, mas eu volto a dizer que é raro. E após a conclusão do processamento administrativo específico do caso, o funcionário consular ele pode concluir que o solicitante que agora esteja qualificado para o visto para o qual solicitou, né? Pode solicitar mais documentos, fazer uma análise mais profunda do perfil da pessoa. Mas assim, quando é, tipo... Ele é raro e dentro desse cenário raro, os vistos geralmente eles são aprovados. Daí eles entram em contato através do e-mail ou através do CASV para a pessoa ir lá pegar seu passaporte com o visto. Mas assim, não precisa se preocupar, mas assim, não compre passagem ainda. E, é, como eu falo, esperem ter o seu passaporte com o visto. <tos>
0: Não tão uhum. necessariamente porque tem visto, precisa, você consegue entrar nos Estados Unidos. porque você disse Ah,
2: isso? daí é assim, a voz final vai vai ser da polícia de imigração do aeroporto, né? Tu vai vir, tipo, tu conseguiu visto, tu tá com teu passaporte. Aí, tipo, é óbvio... Tu pode festejar, o visto é algo que, que tu vai ter uma durabilidade de 10 anos, um, é um visto que é difícil de tu conseguir, mas tu conseguiu, tu mostrou para os consul que estão no Brasil ou em qualquer outro lugar onde que tu tirou o visto, que tu é uma pessoa com perfil adequado para entrar aqui nos Estados Unidos da América. Então, na hora que tu chega aqui, eles já vão saber que tu tá com o teu visto, tu tá tudo certinho, mas... Eu, sério, gente, eu odeio essa palavra mas. Hum, sabe? Porque esse mas, ele vem de uma forma que parece que acaba a, a, a tristeza de todo mundo. Assim. Mas, infelizmente, pode haver o caso de tu passar por uma outra entrevista, que ele é chamada temida, salinha, e... E aí, aí é extrema, mas extrema raridade que tu não conseguir entrar aqui, mas 99,9% das pessoas acabam entrando aqui com o seu visto bonitinho, pronto para ir nas auteletes e gastar tudo. <risos>
0: Mas qual é a probabilidade de ter se você tivesse que fazer uma estatística assim da, da quantidade de pessoas que vão para salinha fazer essa entrevista é muito comum ou é não é tão comum assim é difícil
2: é que é que assim Carol existem dois perfis da pessoa que vem para turista aqui tem a pessoa que vem para turista e acaba se tornando uma pessoa imigrante aqui dentro acaba morando, e tem a pessoa que vem mesmo turista o sistema deles é tão perfeito, tão perfeito que eles conseguem detectar quando uma pessoa tá aqui pra morar então acaba indo pra salinha pra eles verem mais, ou, ou também tem o caso quando tu tá ali na, na hora da entrevista aqui do, do aeroporto que fica muito nervoso, na hora que tipo, se, se tu demonstra muito nervosismo eles vão te levar para a salinha... por porque eles vão querer te estudar, eles vão querer ter a ciência do que que está acontecendo com contigo, por que que tu está nervoso,
1: uhum. se eu
2: tu tem o teu visto, se tu conseguiu, tu tá aqui para turistar. Então isso acontece. Uh, isso daí até até eu posso falar que hoje eles estão muito muito ligados, principalmente em, em comunidades aqui que tem no Instagram, Facebook, WhatsApp de pessoas, de brasileiros que, que tipo assim, gente, uh, esses dias eu tava vendo uma reportagem que uma família inteira foi deportada porque chegaram aqui, os os, os policiais já sabiam que os filhos já estavam matriculados, sabe, na, na escola, então assim, tipo... Mas
0: nossa. também é mais cara de pau, né, gente? <risos> Não, é,
2: Gente, é a mesma coisa da pessoa vir escrito na testa. Tô vindo pra morar. Uhum. Então, uh, acontece isso, sabe?
0: Sim, e eles são muito desconfiados, assim, né? Eles são muito preocupados com isso. Eu lembro de um caso de uma amiga minha que ela veio e ficou... Dois anos aqui, morando com a Maupère, né? Sim. Que é aquele programa que tem de intercâmbio. E aí depois, ela foi para o Brasil, mas pouco tempo depois, ela voltou para cá para ir na festa de aniversário de uma das crianças que ela tomava conta. Uhum. E ela ia vir só para isso mesmo. Ela não veio com nenhuma intenção de morar nem nada. E ela disse que quando chegou, eles... eles... Começaram a questionar, perguntaram pra ela 500 vezes por que que ela ia... Por que que ela tá voltando tão pouco tempo depois, se ela acabou de sair, ficou dois anos. E ela explicando, vim, porque vim pro aniversário, falando toda a verdade. Aí eles pediram pra abrir a mala dela, abriram a mala dela e falaram assim... Você não disse que ia vir numa festa de aniversário? É, por que que você não tem presente? Você não trouxe presente nenhum? Teria um presente na sua mala? Aí ela falou: Ué, porque eu vou comprar o presente aqui. Não comprei o presente ainda. Ah, entendi. Quando é que é a festa de aniversário? A festa de aniversário é daqui a duas semanas. Eles deram a permanência para ela ficar aqui de 16 dias. Daqui a duas semanas você volta.
2: Mas é, que... <risos> Mas é que. chamou a atenção numa coisa ali que tu falou. Que ela. Que tu disse que ela veio no aniversário de uma criança que ela ajudou a cuidar.
0: É, porque ela veio de au pair antes, né?
2: Ah, ela tava de Alper. Ela tava ah, de tá Alper,
0: sim, sim. Ela tá veio de Alper. Achei que ela tinha
2: visto como B1.
0: Não, ela veio com visto para uhum. trabalho mesmo.
2: Ah, tá bom. Programa
0: de intercâmbio. Uhum. Mas enfim.
2: Mas assim, uh, vamos, assim, para quebrar um pouco esse tabu que não é só brasileiro. Eles fazem isso com qualquer outras pessoas, principalmente ali do pessoas do leste europeu, na África, Ásia, é assim, não é só porque tu é brasileiro que eles vão te questionar muita coisa, então é para qualquer lugar do mundo.
0: Entendi. Então, a gente tem aqui também algumas perguntas que não necessariamente têm a ver com o visto é, de turista. E não queria focar muito nisso, mas eu vou fazer umas perguntas básicas, assim. A pessoa é, tá, vem com visto turista, quer estudar. Ela consegue tirar visto daqui ou não?
2: Com, assim, consegue, hum. mas eu não... Recomendo. Conselho, mas eu não recomendo para quem pretende vir estudar, ir nas férias e viajar para outro lugar, porque assim... Na hora que tu entra aqui como visto de turista... Primeiro que o visto de, de, de turista ele te dá o direito de tu estudar aqui de forma de horário reduzido... Tu pode estudar até três meses como visto de turismo... E depois tu tem que ir embora... A não ser que tu queira aumentar a tua carga horária de estudos... E, tipo, um exemplo, colocar para um ano. Daí aqui nos Estados Unidos tu vai fazer a troca de status. Ou tu volta para o Brasil e retira o visto lá. Mas por que, que fazer a troca de status é ruim aqui? Porque na hora que tu faz a tua troca de, de, de status, leva muito tempo, pode levar até um ano. O seu status ser aprovado. E é aprovado. É, assim, é, eu nunca vi casos de, de ser reprovado essa troca de status para estudante, porque hoje a imigração ela prioriza muito o estudante. Eles, eles priorizam muito ah, O ensino aqui, a educação Então se tu vem para fazer um Tipo, tu veio para cá turistar, gostou Tu quer a perfeição teu inglês Então tu pode, a lei te dá esse direito De tu fazer a troca de status Mas o daí, De novo, mas Tem o, a, os pontos negativos Que na hora que tu faz a troca de status Tu vai continuar com o teu visto B1. Não, tu não vai ter visto F1. Tu apenas vai estar com o status de estudante. Ou seja, tu não vai poder ir para o Brasil durante a tua estadia como estudante aqui. Não vai poder ir para o Brasil. Não vai poder ir para qualquer outro país. E isso é ruim. Porque tu acaba se tornando meio que um prisioneiro aqui dentro. Então, a dica que eu dou é... Se tu veio turista, volte para o Brasil... Tira o visto F1, que é muito mais tranquilo do, do que o B1 visto F1. Por, por mais que seja um visto mais caro, um pouquinho mais burocrático, mas ele se torna uma aprovação mais fácil. Outra dica que já aconteceu com um amigo meu, eu não vou falar o nome dele, por...
0: uhum.
2: um, mas ele estudou aqui como es como B1, durante três meses, seguiu como a lei mandava, só que ele não optou por fazer a troca de status porque ele queria fazer no Brasil. Mas até aí, tô, tudo bem. Mas qual é o problema? Ele teve já o quinto visto negado de estudante. Porque pro consul o visto B1 é para você vir turistar. Então por que que tu não veio para tirar o turismo ou o... F1, por que que tu já não tirou o F1, isso é como isso tu dá a entender pra eles que é uma afronta, sabe que tu tá querendo fazer um jeitinho
0: complicado isso, né, porque se, se pode, se é permitido né,
2: porque isso, caral, não... isso, é, isso é uma coisa que eu nunca entendi, eu vou ser bem sincero pra ti, eu nunca entendi isso se tá na lei, se tu pode se a imigração te autoriza então, não há um porquê de ter medo de querer voltar para o Brasil e tirar o F1. Mas, para o Consul ele entende de forma diferente. É assim, a teoria é algo diferente, mas na pra, a, a teoria é o que manda, mas na prática é, é, to, é, é, o, inver, é o reverso. Né?
0: Entendi. E,
2: e esse meu amigo, ele teve visto negado e na última entrevista... A Consul, o que eu nunca vi, nunca vi assim, ela falou para ele que ele não deveria ter ido como B1 estudar lá. Isso daí para para mim foi surpresa, foi algo que é fora do das normas dele, né? E do protocolo deles. Mas eu acredito que a Consul agiu de boa fé para ele não tentar de, de novo, né? Mas hoje, tá, mas hoje ele está bem feliz no Canadá, está lá estudando. Então, é isso. Então, assim, se tu tá com planejamento de estudar, tira o visto F1 no Brasil, porque durante as férias...
0: E tem essa informação que você estudou aqui?
2: Tem, tem tudo, tem tudo. Gente, tem o um histórico lá, tem todo o histórico lá. Então, assim, uh, tu, tu tirando o visto F1 no Brasil, tu pode, nas tuas férias... Pra tu passar o Natal no Brasil sem problema nenhum, é, sabe? Tu vai, tu vai ter muita liberdade aqui dentro. Então, tira o visto no Brasil, que é melhor. É mais chatinho no processo, mas a aprovação é, é 99% garantida
0: eu acho que pra gente meio que finalizar, eu queria assim a gente, a gente já falou de muita dica você já falou de muita dica, a gente já falou de processo, mas eu acho que de fato por ser uma coisa que precisa ter muita cautela, tiveram muitos mais e eu acho que as pessoas podem ficar muito com medo, o que que você dá assim de dica geral, sabe de, tipo, o que que você fala pras pessoas que vão tentar tirar o visto ou renovar o visto tipo, pra elas se prepararem de uma maneira geral, sabe.
2: Tá, no cenário de hoje, dicas, pra você que quer vir turistan, tira o B1, tira o visto B1/B2, que é o visto de turismo, negócios. O que, que é só para pessoa não, pra pessoa não não ficar com uma pulguinha atrás da orelha, tipo como negócios. O negócios é tu participar de uma convenção, de uma reunião. E daí isso encaixa o que seria o B2, mas não para trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Nem então, fala B1. de trabalho. Não, 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 não fala isso. B1, B2, turismo. Tu quer vir estudar, tira o F1. Tu se matricula na escola, a escola dá toda a documentação. Tu vai lá, vai faz bonitinha entrevista. isso aprovado, vem estudar. Tu quer vir trabalhar, daí existem vários tipos de visto. EB1, sabe, EB2, e, e assim, tu, antes de tudo, ver uma empresa que precisa do, da sua formação pro profissional, porque essa empresa, ela precisa ela tem um papel muito importante na questão da solicitação do visto, a empresa tem que dar o do documento, então assim tu quer vir trabalhar, tira o visto de trabalho der é como o nosso amigo aí falou, casar, o K1 daí se tu tem uma relação com uma pessoa essa pessoa pode dar entrada no seu visto K1, então assim exi gente, existe muitos tipos de visto é, tem visto até o visto religioso, tipo se tu é um Tu quer vir aqui para os Estados Unidos, tira o visto religioso, que daí te dá permissão. Eu conheço várias
0: pessoas aqui visto aqui. religioso.
2: Exatamente. E daí, se o, seu, se o teu sonho está mais acima, que tu quer começar ali para o estudo assim, mas tu quer, claro, tem a possibilidade de tu estiver aqui, tu dá. Daí aí já é um, um outro assunto, né, cara? Que daí tu pode pegar um advogado, tu pode mudar o teu status Sim. aqui. Então isso é. Se eu, se eu for falar tudo isso, a gente fica até amanhã.
0: Sim, mas, não, tem muitas mas, coisas, muitas
2: opções. É, mas a dica principal é sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. Gente, não tente esconder nada. Que não vai dar certo e tu só vai se prejudicar com isso.
0: Ok. Ótimas dicas. It's magic! <risos> Álvaro, muito obrigada pela sua participação. Muito legal. Dicas valiosíssimas nesse episódio aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Se o pessoal ouvir esse episódio e tiver mais algumas dúvidas, eu falo com você de novo a gente ver aqui fazer e... uma parte 2.
2: É, e, <risos> gente, assim, se vocês estão com um planejamento de vir para cá, façam logo, porque hoje os agendamentos estão pro o final do ano que vem, porque com a pandemia parou muito isso, então está muito demorado, tem que ter paciência, então assim, se vocês, infelizmente para quem não tem o visto hoje, pretendia vir nas férias de julho, de janeiro, não vai ter como, porque realmente não tem agenda para isso, e... Outra, e uma outra dica que eu esqueci de falar é quando que eu posso solicitar o visto, então, com, com a minha viagem. Geralmente, tu solicita oito meses antes do, da data da sua viagem. Para tu se preparar, para tu poder preparar toda a sua documentação, sabe? É isso. Gente, assim, eu, eu falei do mas, mas para tudo é, é possível, assim.
0: Ah, com certeza, né? A gente a gente não pode desistir, né? A quantidade de pessoas que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que tentou uma vez, duas, três, quatro, cinco ter visto negado, uma hora vai, gente.
2: Hope, é. Hopefully. É. <risos> né? Mas, mas tem, tem uma coisa que eu posso far, que eu posso falar, hum. que é se vocês querem ficar um pouquinho, um pouquinho mais tranquilo, existe dois consulados que é bem mais seria os maiores índices de aprovação no Brasil, que é do Rio de Janeiro e a Embaixada de Brasília. Olha que coisa boa, tu pode ir para o Rio, ele vai festejar o teu visto aprovado <risos> é um no Pão de Açúcar. Né? Ou Verdade. em Brasília. Lá ah, tinha que ser o Rio de Janeiro,
0: visto. né? Olha aí. <risos> é isso. Tá bom. Muito bom. Então, gente, vamos marcar Rio de Janeiro, vamos marcar Brasília.
2: Brasília.
0: Claro, Viu, Rafa? Esquece Recife. <risos> esquece Recife, apesar de que Recife, ai gente, eu amo Recife, não posso falar saudade de Recife.
2: Eu, o meu, eu ainda vou conhecer Recife, eu não conheço, mas é um dos meus sonhos conhecer Recife.
0: É, Recife não é uma cidade que as pessoas que eu te recomendo para quem gosta de praia e belezas naturais, mas é uma cidade muito legal para quem gosta de coisas. Mas daí naturais.
2: eu convido mas, mas eu convido o pessoal para ir lá para o Rio Grande do Sul, principalmente <risos> no inverno, que é a melhor estação do mundo. Ai,
0: olha, eu já fui no Rio Grande do Sul no inverno,
2: concordo. Ai, coisa boa. E tomar um chocolate quente em Gramado.
0: A gente fui... não fez, mas.
2: <risos> eu fui em
1: janeiro desse ano e eu peguei a maior onda de calor de todos os tempos. Nossa. Eu cheguei lá, recebi um alerta no celular pedindo para me cuidar. Foi porque bom, era muito...
0: Gente! Eu não sabia que no Brasil viava alerta assim no celular também.
2: Lá no Rio, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele existe um, um alerta que tu recebe quando é muita onda de calor ou quando é muita onda de frio.
0: Nossa, não sabia disso!
2: Isso de Natal a, 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 a do sol. onda de calor.
1: Grande grande
2: chega lá tá pegar Mas assim, eu te dou uma dica. Tu vai para Viran do Sul no, no, entre julho e agosto. Sim. Eu, vai ser a próxima. É, vai.
0: Ah, não, mas antes você vem para cá, Rafa, pelo amor de Deus. Eu já tem muito hum. tempo sem vir. Não, por favor, né? Você e sua mãe. Venham, venham para cá.
2: É, já, Se quiser. já que tu tem visto. Então venha, eu acho que está na hora de aquecer um pouquinho, visto que ele já deve estar geladinho ali no seu passaporte. Congelado,
1: congelado.
2: <risos> tá ele e a Elsa abraçadinho ali.
0: Oh, meu Deus do é. <risos> céu. Ai, gente. Então tá, Álvaro. Obrigada mais uma vez. Obrigada Obrigado. a todo mundo que ouviu até agora, gente. E até eu, a próxima,
2: então. É, Diz aí, Álvaro. Eu espero ter respondido bem o que vocês pediram. Foi uma honra se tiver parte 2, podem me, me chamar que eu, vou, que eu vou participar de boas, assim só tá faltando o meu chimarrão aqui,
0: Ai, meu como Deus. como
2: não tem mas tá de boas aí. sem tá? problema
0: você acha algum outro chá aí, que chá não falta nessa terra, tem muito chá Camombo, tem chimarrão também <risos> meu Deus, não gente, tchauzinho pra vocês então tá
1: tchauzinho, foi um Tchau. prazer, Agora, até breve Valeu. obrigado